1: 学生觉得有个老师顶嘴啊，或者分数很低啊，其实我觉得，如果有个老师因为跟他顶嘴给你分低，那个老师也会有要压我的喽。<笑>我我觉得我分就不如说你有有，你也不顶我住我我自己看你东西好不好？你觉得够好的话，你跟我顶嘴我，我会给你很高分；，你不好的话，你你还是就是所谓的有有些同学们很会就讨好老师，其实我觉得没作用。对我来讲，你的作品就是你的作品，就是不是因为你的性格、你的行为，所以我觉得可能我我理解了华人这方面确实，他有有些。东方人的性格是真的是这样，就是跟西方人不一样，所以我觉得，呃、两方面的各个有优点嘛。然后希望台湾学生，我觉得、呃，我觉得眼光要放远一点，因为我们的世界很大，就是世界，呃，除了台湾、日本，还有全世界。尽管我觉得你们工的工作机会不一定要离开台湾，但是你的目光应该要超过台湾本土。台湾
0: Hello， 欢迎再次收听建筑家 Podcast， 我是波翔，本周节目是与台湾建筑报道杂志社共同制播，带你看到杂志专题的幕后，邀请当期编辑、客座编辑或是当事人，来让你听见建筑圈不可不知的事情。而九月号出刊的第三百一十二期杂志是以“岛与半岛：借来的时间与空间故事”为题，带给我们香港的不同面貌和对其深刻的了解。回顾香港在历史的过渡中写下独特而绚丽的一章，以及八件香港建筑师实践的建筑作品。而本期杂志就是由今天的来宾彭国湾教授筹划。让我们一起来欢迎彭教授。彭教授你好。
1: 你好，你好，谢谢，谢谢，是荣幸可以今天可以跟大家分享一下，谢谢<是>、嗯
0: 。那彭教授呢？他出生在香港，过去曾在北京、张永和、非常建筑，还有瑞士的 h e r z o m u r o n 的事务所任职。那他现在是建外建筑工作室的主理人。那目前呢，也在东海大学担任建筑系的助理教授。那其实我们今天对于这集的内容非常非常的感兴趣，因为我觉得这是一个对于台建来说非常不一样的主题，因为他把完完全全聚焦在香港。那我有点好奇，就是请问彭教授，如果用你来说的话，香港城市的特质的 Hashtag 是什么？
1: 呃，我觉得有几个重点嘛。第一个可能是密度吧，大家都了解过，香港是个密度非常高的城市。呃，另外一种就是说，我觉得应该可以 hashtag 那个效率，就香港尽管它很紧密，但是事情很有效率。然还有一点就是自然，我觉得可能很多人香港都理解为是一个密度很高，只有建筑物。其实香港的自然环境非常好。我觉得如果的话，#我三个呃关键词
0: 是。但其实因为我自己本身不得不承认，就是完全没有去过香港，我只有去过香港转机而已。Oh. 对，所以我甚至到现在对于香港的意向呢，可能就像是比较偏向是第一跟第二个，就是密度很高啊，大家都会说什么鸟笼居啊，或者是一些就是可能你的自己的房子一两平而已， oh. 一张床大小，但是它又是一个非常有效率的。Mm hmm. 那我是经过可能这一两年的时候认识一些香港朋友，然后就开始看他们的 Instagram， 才、mm hmm. 发现说，哎、欸，其实香港这个城市跟台北蛮像的。就是虽然说密度都很高，嗯、但是你其实只要搭个公共交通或者开个车，大概一个小时左右的时间，你其实就可以到海边，或者是到一个群山环绕的地方。这其实跟我们想象中的香港是非常不一样的
1: 。是的，是的，因为整个香港的面积来讲，它其实开发了百分之在不到二十的空间是开发成一个城市的空间，所以有大概七八十都是所谓的这些没有用的地方，包括这些比如说山啊、郊区的公园啊。或者就是一些水景啊，这样子。嗯，其实就是香港，有的讲市区开车也是大概半个小时都会到一个很自然的地方。所以其实香港的自然风景就是经常给，包括游客也会忽略，因为游客觉得来香港应该看一个城市的话，因为香港的郊区其实都很美。所以我觉得，而且也是一个临海的地方，所以它一边是靠海，一边是靠山，所以两边的风景都非常好
0: 。是，那听起来其实真的跟台湾还蛮像的，就是不管是想要爬山也好，玩水也好，都非常的方便。是的，是的。那有点好奇，就是如果用你来形容的话，你对香港城市的记忆，或是有什么故事可以跟大家分享的吗？
1: 其实我觉得，呃，我小时候因为家里边是一个就是普通的家庭长大的，所以小时候我们都住在香港的这种政府的，他们叫呃廉租房，有点像你们社会住宅一样，就很便宜的。然后呢，当时我们就一家四口住在这种我们叫那种紧紧致型的这种住宅，就是那个平面上那个回形一样。然后呢，就是一层楼可能住了大概二三十户的人家，中间是个天井，所以阳光可以照进去。然后呢，我觉得住在那个地方大概住了十几年才搬到别的地方去。然后，呃，当时我这种住这种房有很多很有趣的经历，因为我们跟邻居关系非常好。然后呢，就是邻居姓什么啊，家庭背景都很清楚，因为经常都会路过他们家门口啊，或者是就是在这些过道当中会碰到。呃、他们也会在过道上面打麻将啊，聊天啊，然后有些重要的节日，我们就到处串门啊。所以我觉得当时的邻居关系非常有趣。当然，现在的香港的住宅，因为已经很多都没采用这种设计，所以这种所谓的邻居关系就相对以前比较薄弱很多。而且我觉得这种长大的环境其实就是让我们不认识这些所谓的跟人相处的这种关系。而且尽管大家生活条件都差不多，没有特别有钱，也没有很差。但是我这种，我觉得生活状态非常好，因为在现在呃那么多年过后，因为我们的随类人口在膨胀，或者是有些移民到香港的人，住宅问题都是很严重的，大家都没有足够的一个很有尊严的空间去住，所以我觉得可能这是一个我觉得小时候我给我影响一个很重要的一个记忆吧，就是我以前生长中的环境。嗯，是，
0: 其实我觉得大家可能台湾人对于香港的这些城市印象的话，可能比较多是来自于可能港片的画面。就是可能他们在打斗戏啊，<笑>然后可能就会刚刚提到的那种有天井啊、长廊上廊奔驰啊，然后就是互相追逐这样子。是是啊、对
1: ，是就很多朋友来香港都说香港有很多黑社会啊，台湾朋友都说，当然香港也有这些人呐、啊，但是他也不像那种古惑仔一样，就是在经常路边砍人。<笑>当然他们以前有，就是某一些以前治安很差的地区是有了。后来警察也管得比較嚴，就是这个行业就没办法，肯定还会存在嘛。有点像我很喜欢去台北那个板港，的做孟宅，對唔對？孟宅，孟嗯、是我特我特别喜欢那个区，因为我很喜欢去看这种，真的是人的生活很本质的一面，大家都差不多的经济条件，而且那边也没有什么很奢华的消费，但是很真實的人民。因是台北一个最早开发的区域嘛，<是>所以我觉得这方面，其实我在香港。呃，因为我从小长大就是在环境当中，所以我觉得，呃，人的生活对于我来讲才是一个做任何事情一个灵感的来源
0: 嘛。是，确实是台北啊。<咳>如果你真的要找到一个最有台北老韵味的地方的话，真的也只能从艋舺那边可以找到而已。找其他地方，我觉觉得就是。嗯太高度的现代化，反正就跟其他的那种大型开发的城市好像没有什么差别。是的，没错。是。那其实讲到香港的城市啊，然后是香港的建筑的话，其实可能对于台湾的听众来说，可能非常非常的陌生。那可能不能请教授跟我们分享一下，就是香港的这些建筑发展的历史？
1: 哇，这个呃，这个话题可能也不是有点长。简单来讲，就是早期来讲，因为他就是从清朝割给那个英国的时候，因为香港的本土建筑学院就是大概也几十年历史而已，也不超过大概七十年应该。就香港大学，所以以前早期有两种建筑来香港会做一些作品，有一批就从英国、美国来的。然后呢，他就是殖民地嘛，所以英国很多建筑师都来香港发展，他们在香港开个事务所，或者在英国开个事务所来回跑。然后后来，因为一九四九年过后，那个中共成立了嘛，当时也有些中国的建筑师，说他选择一个香港的居住环境，所以他们也搬来香港。所以有一批当时就是中国的建筑师来香港定居，他也留下来一些作品。当然后来，呃，他们比如说英国建筑师和美国，他们就做一些比较古典主义的建筑，所以当时中环、香港现在留了一些这样的建筑还是有的。包括立法会啊，这建筑都是这样的风格。过后，呃，也是中国建筑师过来就做一些现代主义建筑。然后后来，呃，香港大学成立了，然后后来头几届的毕业生也香港留下了一些比较当时比较重要的现代建筑在在香港。慢慢后来发展，香港中文大学开建筑师了，然后有一些可能读书留学回来的学生也回来香港发展，对慢慢香港建筑师的地位才慢慢的后面提高。所以。为什么我觉得你之前有有时候开放的现代性？我觉得重要就是香港曾经会是格，就是有国外建筑师、有中国建筑师，还有一些本土教育建筑师这三类人的组成，变成就当手一个香港建设的一个呃大环境吧。所以就是呃，你可说中资融合也好，或者是百花齐放也好，我觉得当手这个状态吧，简单来讲
0: ，嗯是。那其实也可以在这一期的杂志中，就是有收录了一个，就是李俊维教授他所撰写的《开放的现代性：香港建筑的多元养分来源》。我觉得它里面就有提到蛮多很有趣的历史，就是呃完全不知道说香港早期的建筑是有这样子的发展
1: 。因为我觉得香港一直都没有，就是很多的历史的建筑的学姐，不是说没有，就很少。因为要研究历史建筑这一块是非常就是吃力不讨好。因为他没那有个研究历史建筑，那谁来给他经费研究啊？或者他的收入来源啊，这都是一个问题。当然，你可以说他是一个大学老师，他也在呃，就李俊伟也在香港也也有教书做一些工作，他有些收入的保障，他做一些研究。所以做这一块就是很难培养成一种，包括评论家也一样。就香港几乎呃不是说没有啦，就是很少的建筑评论家非常少，因为我们这个土壤呃经济上没有办法支撑这个行业。所以我觉得他现在在香港来讲，也是很年轻的、很优秀的一个作家，说邀请他来写个文章。我也希望大家觉得，香港尽管我们觉得香港是一个文化沙漠啊，即使有很多的文化留下来，是没有人去把它梳理出来而已。所以我觉得这一点，我希望大家有机会也可以多探讨，会多去发现。是。
0: 那其实他在这篇文章里面就有提到说，他们在后期的时候也陆陆续续有训练出了一些本土建筑师，比如像是汪哲生先生啊，他的设计的住宅，然后还有一些建筑，他们其实慢慢的就有融入了很多不一样的元素，比如说像是中西并蓄吧，就是又摄取了呃现代主义的养分。那同时呢，因为香港它又本身是一个比较热带、热带的区域，像是所谓的热带现代主义。这样子的思潮就进到他们的建筑的设计里面去那这一块能不能请跟我们分享一下？嗯、其
1: 实当时我觉得，因为第一批建筑师的生，他们毕业的时候，应该香港应该大概是六七十年代的时候，因为他们香港大学第一批，所以当时就是柯布西耶、科比依啊，或者路易康，他们还是一个世界的主流嘛。比如说黄泽生啊，或者是早期的这些，现在主流建筑师都是做一些比如说粗犷主义的建筑。然后包括元朗区香港中文大学，它有很多留下的粗框主义建筑，或港大也有。而且他们这种建筑主要出现也是出现在一些，比如说公家的建筑啊，可能是一个大学里边的一些教学楼啊，或者是比如说呃元朗区香港的大会堂啊，他们都是有类似的手法。所以当时是也是说是香港的这种建筑潮流是跟世界的潮流来走。呃，包括跟八小时那一套也是非常接近。慢慢才发展成商业建筑的另外一种类型，在在后面经济起飞的时候。对啊，我我觉得我我的观察就是这样
0: 。是，对。那其实我自己非常好奇，说像是因为像从那个时候到现在嘛，所以就是其实建筑教育也不断的一直在转化中。那因为你同时也有在台湾的建筑系教书，那我点好奇说，就是香港的建筑教育跟台湾的教学上系统上有没有什么不一样的地方？然后这样子的系统是不是对整个城市的样貌产生了不同的影响
1: ？某去年才到东海吗？我以前都是在香港跟内地也也做过一些招税工作。香港的招税工作基本上是跟英国的系统开始，它就是跟英国以前就是本科只有三年，后来我们加了两年的 master， 我们基本上读完五年过后呢，呃还要加一年的 internship， 就一年的工作经验就可以，就是作为一个受业完毕的建筑师再回去考建筑师的执照这样。我不能说我是专家，因为我刚来台湾也很短的时间。那我理解台湾建筑师的这些系统是以前应该是跟美国有点关系，刚开始是。美国作为南本的是对吧？但是后来当然有，比如说包括东海的课程啊，也是经过本土化的这种改良，也是跟台湾的情况结合在一起。所以我，我我自己觉得，其实招生来讲，我觉得呃，我们的方法或我们的理念是没有什么区别。当然，我觉得作为一个地方来讲，它有一些地域性的这种差别。因为香港呢是一个小城市，所以我们就是背靠大陆，有很多机会呃，也许无论是企业的规划来讲，可能未来。其中一个很大的面向可能是中国啊，呃，内地、台湾，建筑师可能会有些去日本，然后有一些可能就就还是在台湾的市场里面发展。所以我觉得两地的建筑的状况，就决定了两地的建筑师的训练的目标跟中心可能有点不一样。可能我觉得香港来讲，我们可能会，呃，不能说全部，我们可能集中在城市的问题上面比较多一点。香港建筑师可能会很会解决城市的问题，在一个有限的地块啊，在一个密度很高的地方，怎么去发展一个建筑物的想法。但可能台湾的地景就不一样了，因为台湾有密度高，也有一些密度很低的地方，而且有很多的是旧建筑的、旧城的这种东西。他面对的问题可能会在一个很自然的环境，一个老城里面盖建筑应该怎么盖，然后或者是有点去台北是怎么一回事，两个本来已经很不一样的答案。所以我觉得台湾的训练，我我现在观察为止是。这种多样性比香港是丰富很多的某程度上，当然我觉得两地学生都非常勤奋，可能我觉得可能相对来讲，我台湾学生还是我觉得比较乖吧，不是一个贬义。就是我觉得不懂去叛逆，就是我觉得有时监督学生应该有种叛逆的心，就是应该有手要需要挑战这个权威。就是我觉得老师做的事情也不是完全对的，老师也可能会说错。我们学生怎么样用我们的努力，或者是我们去做一些研究，去告诉老师，哎，应该会是这样。我觉得这些大学生应该有的态度。对、哎、我对香港学生也这样讲，对台湾学生也这样讲。
0: 是，那现在收听这一集的听众们，如果刚好是大四，或者是刚好是建筑系的学生的话，<笑>就感恩多多培养你的叛逆的心
1: 啊！<笑>嗯、我没有教坏你们，其实我觉得叛逆不是一个负面的事情，就是我觉得你你对自己的东西很有信心，跟别人讨论，我觉得我做的是对，我坚持我的是对我，我用我的工作去证明我的东西是对，这个我觉得才是大学生的态度，就是就是如果什么东西都是老师说给你听，那我觉得只是一个中学的训练而已啊，就缺乏了、啊。嗯呃、欸，大学应该有的这种追寻一些知识的态度啊，是，我觉得这
0: 这一点我其实还蛮赞同的，就是跟我在那时候去美国交换的时候，在课堂上体验到的那种感觉，其实真的非常的不一样。就是我们在台湾在拼图的时候，通常就是感觉起来就是在那个拼图场上的那种互相较劲的那种火花，感觉就是比较少一些些。但是在美国的时候，就是那个教授跟学生在拼图场上的时候，那个就是。一言一语啊，然后就是彼此在冲突那种感觉，还蛮刺激的。必须说，这是在台湾会比较少见的一些画面。可能那就是所谓少了那一点点，是啊、就是敢跟权威碰撞的那一点干劲吧。我觉
1: 得，因为很多学生，我觉得如果老师顶嘴啊，会或者分数很低啊，结果我觉得，如果有个老师因为你跟他顶嘴，给你分低，那、這个老师也不要要了。我觉得。<笑>我我觉得我分就不如说，你有冇顶我住？我我视看你东西好不好。如果你够好的话，你跟我顶住，我会给你很高分。你不好的话，你你还是就是所谓的有有些同学们很会就讨好老师，其实我觉得没作用。对我来讲，你的作品就是你的作品，就是不是因为你的性格、你的行为。所以我觉得可能我我理解的华人这方面确实，他有些东方人的性格是真的是这样，就是跟西方人不一样。所以我觉得。呃，两方面的各个有优点啊，但我希望台湾学生，我觉得，呃，我觉得眼光要放远一点，因为我觉得世界很大，就是世界，除了台湾、日本，还有全世界。尽管我觉得你们的工作机会不一定要离开台湾，但是你的目光应该要超过台湾本土。嗯，另外一点就是，我觉得对于自己的就是所谓的这种民族的信心要要很强烈，这个是非常关键
0: 。是，我觉得这一块的话，其实我们也还在持续培养当中，有慢慢陆陆续续这几年看到有着重的的迹象啦。但是就是我觉得这个是一个很漫长的过程，不管是对香港也好，对,对,对台湾也好，其实。要培养到就是整个人民对自己的国家有是有信心，然后很自豪的，像日本一样，就是随时去外面就是哦，这是我的文化、啊，这很理所当然的时候，还需要一点时间的历练跟培养，因为现在我们自己还在摸索，说到底我们的文化是什么。那回到刚刚，就是教授你有听到说，香港主要面对的在教学上会很注重的问题，就是都市上的问题。你觉得这是不是也是就是香港职业建筑师在面临的挑战
1: 呢？呃，绝对是啊，香港建筑师呢，我觉得一个。如果在上，或职业过后嘞，你会面对就是所谓的就是有些效率问题，因为其实大家都不要浪费任何一个空间的商业利益，而且就是他可能投资就是一个投机建筑，可能那个成本很贵，所以香港建筑师的挑战就是大家都不敢冒险，就大家。呃，都要做一个很工整的建筑物啊，三、呃、个方盒子也好，什么都好了，后来每空间都能都用得到，因为都可能卖出去啊，或者出租出去，所以香港建筑师变成很多时候有点像发挥的空间，确实，呃，看起来是比台湾或者是比中国建筑师或日本建筑师的发挥确实是某种程度上低了一点，呃，所以。我觉得，而且很多，因为香港的空间也是有限，所以很多年轻事务所也没有机会盖很多建筑，可能做室内空间啊改造的项目比较多。我觉得，呃，这是一个点。但是，我觉得香港建筑应该在专业训练上是非常好，因为我们有很优秀的，比如说对于法律合同的控制的这种训练。所以，我觉得这一点其实在放在任何一个地方工作都是一个好的一个精神还
0: 是。那除了刚刚提到说，可能像新的建案比较少，大部分都是以改造为主，然后比较不敢冒险。那你觉得，就是因为你自己本身也有在很多其他国家就是工作过嘛？那是不是变成是说，香港建筑师可能很多时候会需要去中国去接一些案子啦，或者去去一些其他国家才比较有机会出头
1: ？是的，现在我认识大部分的香港建筑师，他可能业务都可能有一半啊，或者是超过一跟中国大陆啊。跟台湾有点关系，这个我觉得都没办法，因为就是一个城市里边，你可以做的事情还是有限，你也懂。我觉得就是我们其实我们学回来东西，就是放在哪里都可以盖房子、啊、你比如说你要去日本盖房子，我也可以啊。当然可能我我要先熟悉一下日本的规范啊一些东西，但是基本上理念上是一样的吧，因为我们做项目的过程是一样。所以我想说，就是现在就是因为中国大陆还是一个在建设当中的一个地方，所以我觉得那边机会。相对来讲，肯定会比香港多很多，所以也会去。当然，它那个系统上的不一样啊，或者对于对美感的理解不一样，那个可能就需要就是要协调跟磨合。但是我觉得，呃，也是一个必然的过程嘛。这样讲，我也很希望在台湾可以有些建筑可以盖，因为我没有台湾的执教啊。但是，但是就是当然我会跟本土建筑师合作了。但是我觉得，如果在台湾留下一些作品，是蛮有意思的事情
0: 。嗯。但是我也蛮期待，就是教授，如果你未来在台湾有作品的话，应该有非常不一样的。<笑>
1: 希望什么？我我我不贪心，盖个小房子啊，盖个小书<笑>哦没有，因为我我可能待会比如说分享到一些我比较喜欢的建筑类型嘛。其实我觉得我我我是比较有意思，就很多很多朋友或很多同学都觉得要做越大房子越成功，结果我一直都不认为是这样。我觉得建筑师的成功不是因为你做了一个啊，就是有有两万平的一个购物中心才成功。我觉得成功在于那个建筑的意义，或者是它它能为那个社会会为那个居民带来什么样的体验，那个是最重要的。我待会再分享到吧
0: ，是。那其实我自己陆陆续续也有看一些，就是对于你建筑师的专访。但其实你有提到说你特别喜欢是小尺度的建筑类型。那我有点好奇，就是说为什么你反而是比较偏爱这种类型的建筑物呢？
1: 呃，我我觉得可能也是兴趣的问题吧，因为我觉得大的建筑物它考虑的条件可能很多时候都跟建筑没有关系，可能要考虑就是所谓的经济回报啊，或者它的成本控制啊。就在小建筑当中呢，我就可以。就发挥多一点，真的是使用上的问题，会对材料的实验呐、啊。当然我，我我没有觉得大建筑就是不一定是做，一定是会这样。但是我我我的经验告诉我就，就是我觉得小建筑的发挥能力确实比大建筑会自由很多。其实我我我在工作上面，我对我对业主的选择其实会蛮小心，因为因为我觉得选一个很对的业主其实是蛮重要的。所以我觉得这个是一个沟通的过程，也是保证那个项目成功的一个点。所以我一直都都专注在一些中小型的建筑为主的嗯，因
0: 为我我我自己蛮赞同的，因为我自己就是本身的公司是在做机场航厦的规划，所以它就大概就是动辄都是什么十几万米平方起跳这样，所以其实很难去真的很仔细的去设计每一平方公尺的建筑平面，就是你基本上就只能看大方向，就大概大概这样看起来是配置上都没问题的。就是这样子，而且我觉得，就是换到小尺度来说的话，那其实整个仔细的地方是完全不一样的。你需要对整个空间的尺寸啊，然后空间的材料、的灯光设计等等的，就是这些很细微的东西，掌握度要更精准，它的呈现出来的效果才会是比较好的
1: 。对的，对的。我其实很想，理想中的状态就是，其实有点像比如谢英俊一样啊。当然，我觉得谢英俊的做法有点不一样。其实我觉得就是，建筑师能带着自己的工匠。比如说，我有一个很稳定的工长，他跟我做一些项目，然后呢，那个、工长很理解我的，比如说这些做事的方法或者对于节点的一些讲究。但实际上是很难的，因为你,你知道，就是无论很多重要的项目，它都需要就是公开招标啊，或者怎么样，你就很难就直接委托某一个人去帮你把它盖起来。但是在有些小项目中是可以这样做，我会找我很熟悉的施工队帮我去施工。所以他懂我的这个这些运用方法，我会过程当中就多一点时间去思考其他事情啊，是这样。是，那提交
0: 小物件尺寸的设计啊，其实我对您有做了一个案子非常的感兴趣，就是您在二零零五年的时候，就是关更生人，他们更生人是他们设计的这个醒屋计划，能不能跟我们听众大概介绍一下这个计划呢？
1: 对，那个树屋计划是这样啊，就是它是一个叫香港三岛会的一个组织，就是那个呃三就三良的三岛，就是那个呃领导的岛，然后会，他就是香港一个呃 NGO 啊，就是专门辅助一些就香港做完监狱出来的人士，因为他们做完监狱出来了一般都是没有工作啊，然后呢可能单身呐、啊，然后钱也没什么钱啊，他需要一个过渡性的住宅，所以他们就帮助他寻找一些空间啊，给他们就是临时的一个。住了两年，然后住完过后呢，那就可能已经稳定的工作，稳定的钱，你还在搬出去。所以当时候那个三岛会就是找了一些呃热心的业主在香港呢，可能是个私人的业主，他愿意把他家贡献出来，然后呢，我就是交给我，我跟他们一起改造啊，跟三岛会一起工作改造给他们住。然后因为他是一个群住嘛，所以大概当时候是一个家里边大概只有一个按台湾平，可能大概只有十十三个平嘛。然后实际上个平就是一个很小的户型的，要住八个人，所以我们当时就通过这些室内的改造，然后让八个人住的比较舒服一些。然后嘞，他们有自己的私密空间，然后他们他们给一个很便宜的价格，然后嘞，就是有一个过渡性的住宅。最重点就是怎么样去把这些家具重新再考虑他们的设计，就是把上下床重新再改良一下，就给他们有一个足够的空间的私密性。然后还有觉得自己也跟其他气味的同物有一些交流的空间，所以在户型当中呢做了特别多的这些研究，所以呃包括把厨房改成开放厨房啊，呃把卫生间从一个变两个，因为他们有很多呃少了很多等候的时间呃，在早上的时候，所以其实做了很多很微妙的东西，所以后来那个商务其实在社会的反应也不错，而且也拿到一些奖。然后呢，所以我觉得这是一个公益项目啦。我本身也是一个义务性帮他们做设计，所以我觉得，对于我来讲，因为香港的密度环境不能改变，起码短时间不能改变。有很多人，香港有超过大概有接近应该十十万人住在这种所谓的就是一个很狭窄的，我们叫汤房嘛，这种地方当中是非常差的环境。但是那个数目就是大概应该有十万人是这样，所以他们的条件是非常糟糕。我们这个项目可能就是一个有一个案例，但是它也不能说变成很普遍，因为它那个改造成本也需要钱的，很多很多业主不愿意付那笔钱，所以我觉得，但是我作为一个设计师，我们通过设计去为他们提供一个比较舒服的环境，就是我觉得这个事情最重要的一个核心吧。嗯
0: ，是因为我自己有去上网搜狗了一下这个舒屋计划，那最后看到它算是前后对比吧，就、嗯、原本的那空间。不得不说，这整个前后对比真的非常非常的巨大。哎，就原本的话，就是可能是一个呃空间环境上都是相对起来不是那么舒适的空间，然后光线上也非常的昏暗，然后每个人空间就是很拥挤。但是现在改造完了之后呢，就是把这些家具啊重新配置，然后一些垂直化去重新的安排使用之后，然后把一些原本的一些比较狭小，然后造成一些比较呃空间更拘谨的一些空间给释放出来之后，然后去。让这整个空间是变得更舒适，然后而且每个人自己的隐蔽性是更好的，就大家可以有自己的小空间，但是他在整个房子的正中央呢，又有设计的一个就是彼此可以互相用餐啊，然后交流的场域。我觉得这整个就是让他们就是更生人士在后续呃重新融入社会的时候，有一个更好的呃算是栖居之所吧。我觉得算是一个非常成功的案子。
1: 是的，是的，我们我我再补充一些点，就是我们当时有那个三岛会的这个住客有些条件，比如说他们不能在房间吸烟呐、啊，不能在房间赌钱呐、啊，有果他们赌钱也吸烟的，我把他们赶走。所以后来呃完成过后，就回去了好多次，看他们都很有规矩在那边住，而且都是大家都会共同努力把这空间就打扫干净。所以我想讲就是空间对人的影响。是蛮大，就是有个好空间过后呢，你的那個精神状态会提高一些，然后对生活的这种乐观度也会提高。所以，其真的就是我觉得任何所谓的金钱的回报都不能满足的一点。所以我回去看的候是蛮开心的。
0: 是好，那除了您之外呢，你是不是能跟我们听众大家再推荐给他们一到两位香港建筑师？你觉得他的呃设计手法或者他作品有非常独到之处的呢
1: ？我觉得我我比较喜欢，当然也是我好朋友张之常嘛 ，Gary 张，我不知道认不认识那个张之常。就工工长张，然后智慧的是成都的长张智长,长，他就是一个大概是六零后的一个建筑师嘛，在港大毕业的，他就做,做了有两个很出名的作品，一个就是在北京长城早上的公社，然后他就做了一个手提上的一个房子，就那个房子是空间是一个盒子一样，但是地板是可以打开的，它地板打开就变成不同的房间，然后如果把地板全部盖起来。他就把那个房间的只有一个很大的客厅一样，所以这是一个很有趣的项目。另外项目就是他做了一个他自己的家，他自己的家大概应该香港来讲应该三十、三十、三四个平米，大概平方的十个平左右。但是那个家他改造了好几次，最近的版本应该是十年前、十几年前改造了，就是一个里面的家具都可以全部挪动了。然后呢，它可以就是随时打开一个家具变成一个房间，你不需要把它退回去。所以他利用家居的改变来变成一个房间，有一个同时很多包容性的做法。因为我觉得，呃，这一点是非常香港，因为香港就是一个大家知道空间有限，所以他通过很多这种多变性去产生不同空间的使用。我觉得对于烧率跟密度来讲，是一个非常有趣的答案。所以我觉得我我是蛮喜欢他的作品
0: 。是，现在给我们多推荐一位呢？
1: 呃，推荐一位啊，那那那个，我觉得，呃，当然，香港在早一年的前辈叫严顺麒嘛、mm hmm. ，Rocky c In 嘛，他也是他应该出生的，然后也是香港大学毕业的建筑师，他就做了很多呃香港的高层建筑，然后商业建筑，包括他做了就是北京道一号的这种高层，因为它有很多环保理念，他也做了很多，包括中环站的，呃，香港站的这种。呃，地铁站的设计，它就是，其实它属于这种所谓的商业风格的氛围风,风格当中，它有建筑跟公共空间是蛮非常有趣的这种结合在一起，就是严顺起 r o c k q u e e n 啊， Rock ing, 我也很喜欢它的东西
0: 。我觉得这可能对听众来说都有点陌生，你看大家真的对香港的建筑师不是很熟悉
1: ，但不用担心。对呀、啊，我反反正台湾也不认识上台湾建呃，上海也不认识台湾建筑师啊，就是反过来我们当当然我我会知道多一些哈，我一些都有阅读。嗯，但是有的问一个香港建筑师，台湾建筑师有哪一位？可能他，即便是韩宝德啊，其他的可能比较早期那些老老王家红都不认识。就是我，我觉得可能就是这方面的交流，可能以前一些都很很欠缺吧。嗯
0: ，是，那不用担心，我们都会把刚刚提到两位建筑师的名字呢，放在本集的节目资讯栏中。<笑>那大家也可以马上去 Google 去多认识一些香港的建筑师。<笑><是>
1: 好啊，是、啊
0: ，好的。那在节目的最后呢，就要来聊到这本杂志的一个重头戏。就是借来的时间跟空间这个专题，那我自己其实一直都觉得这个专题单元企划在整个台建的脉络之中是非常非常特别的，因为它不单单纯粹是聊建筑，它还非常是聊了呃味道、媒体、诗歌、歌词、电影、艺术，然后最后才是聊到建筑。那我有点好奇，就是洪教授为什么会想要发起这样的计划？那也希望说可以从这样的计划中传达到什么样的想法呢？嗯
1: 嗯，其实我我觉得因，因为因为。就是当时我提那个题目的时候，我我就跟他们主编说，就希望做香港作为题目。但是我在想，就是如果我只是介绍香港啊，最近的二十个建筑物的东西，然后我觉得就太传统了。当然，我我没有觉得不重要，就没有觉得介绍香港建筑不重要。但是现在这个这个资讯，呃，可能很多网站啊、其他杂志都能拿得到，所以我想做有点微微不一样。所以其实它比较软性一点，就是。我希望大家们就是对于香港有有其他的阅读，因为今天做的是在整个社会当中文化的一部分吧。所以，但是我觉得你要理解香港，你也可以从就是比如说从电影啊、从艺术啊、从呃香港的填词人的这种歌词去了解香港。所以我就是播了一些栏目，就专门。找一些对香港，当然是香港比较出名或者是很有影响力的一些文化工作者，有一些也移居到台湾了，比如说廖伟棠，他现在就住在台湾，呃，包括黄国才，呃，那个艺术家也，现在也搬来台湾，所以，所以我觉得他们用他们的眼光，呃，就看他们做的专业跟香港的关系，所以就第一个栏目有有些些安排。到中间，我都希望介绍香港的建筑教育，就是包括港大跟中文大学两家，然后还请了那个那个李俊伟超市去写一篇关于香港历史建筑，因为我觉得，哎，大家对香港历史建筑的呃理解，包括不要说是台湾的，可能香港人的理解也不多，所以我我相信这些就是我们在现在那个年代要把这些所谓的这些资讯把它系统性整理，或者是大家认识对香港的归属感更更高。我觉得就是一个目的，然后到最后的介绍，呃，几个年轻的工作室的这些工作，因为香港也经常说，就是呃，年轻事务所，就是呃，其实在香港会经历很多机会，但是我觉得因为香港没有本土的媒体，因为因为香港的建筑媒体非常少，然后现在可能做的比较好的有一家 p h 有一家很现在呃，它的影响力就是我觉得可能香港知道，可能台湾也不知道。所以、so, 我也希望可以通过这个机会介绍一些比较新的名字到台湾。当然，我觉得本来是那个那个叶叶树问题了，本来我想介绍多一点的，是但是主编说，哎，不够空间，不够空间，我们只能介绍少一些。我希望呃未来有机会，或者是通过其他渠道，也可以多介绍一些。嗯
0: ，是的。那如果把这个我们现在目前聚焦在就是这个专题上面，就这个借来的时间跟空间故事的话，我觉得是对于很多台湾读者来说，算是一个非常非常的好的入门，就是算是回顾呃过往的香港跟未来的香港，就同时都在一起在这个专题之中可以可以看见，而且是把香港是从非常非常不同的面向，就包含像是我们味觉嘛，毕竟我们民以食为天，我们大家对于香港的饮食特色，可能就是。台湾大部分人可能停留在就是吃丁森啊，这种港式饮茶等等，但是它其实是有更深更深的韵味，然后还有它的气味，是我们可能没有体验过的。那也是借由老师的文字呢，我们可以进一步的去、呃、想象说，哎、欸，到底香港它还有什么样的不同的面貌？那其实说到诗歌啊、歌词、电影等等，它其实某种程度上都是在创作一种空间。那不管是有形还是无形的，那我自己其实也非常非常喜欢去看展览啊，或者看电影等等。那对于老师来说的话，在这种不同形式的艺术表现的时候，可以从中怎么样的去摄取呃一些建筑设计的养分呢？嗯
1: ，我我我觉得其实嗯。建筑师的最大的灵感，我觉得都从来不是来自于建筑，因为你看个建筑物，当然他会给你一些经验，会给你一些体会，但是不能给你灵感。我想说，就是很多其实很多建筑师创作灵感都会从艺术家来了，会从那个那个呃，可能。有一些智能的环境都给你一些灵感，这灵感变成转化成你的建筑物的这种想法，所以我觉得我我很同意啊。就我本身也很喜欢看艺术展览啊，会看电影，我、哦、就很喜欢看电影当中的讲故事的方法啊，他们对于空间啊，对于光线的描述啊，其实对于我我做的事情是很多很很正面的启发，所以我觉得。建筑师的工作本来需要培养很多兴趣，就是当然我们也需要了解建筑物的这些呃潮流啊，或者它这些发生的事情，但是也不要忘记世界就是还是很大，那还有很多的东西可以给你一些养分。所以我觉得，包括艺术，艺术也一样，因为艺术在很多用材料的方，这些影响建筑师非常多的。所以我觉得我也从中学了很多东西。所以我觉得，所以呃，叉车用这个题目，而且很很多艺术其实它的做事方法是共通的，因为。比如说拍电影啊、呃，拍电影从从那个呃准备啊，到镜头啊，到场景啊，其实跟我们做建筑的方法是很类似的。我们也需要通过我们的眼睛去去发现一些，比如说呃建筑中的流线啊，建筑中的故事啊，其实跟拍电影的呃先后顺序是非常接近，也是互相影响的专业。我我觉得如果你想了解香港的建筑，也需要看多一点香港的建呃电影啊，他电影中拍的建筑是怎么样啊，或者导演怎么看香港的空间啊。往往给你很多呃惊喜，呃，所以我觉得就是，呃，这、就是我的看法
0: 。是，这就让我想到说，我之前看过有一个同台湾同学生做的毕业设计，他就是在有点像是在回顾香港的那个九龙存在的文化吧。嗯，<對>九龙存在，对，然后他就是用电影的场景去回顾的，嗯、他就忘、是，好像是重庆森林吗？还是哪一部戏剧还是小说？突然有点忘记了。然后他就是也、嗯、一样，就是从小说的剧情或者是电影里面的剧情，然后去。重新的把九龙城寨那样子的氛围的建筑空间感去呈现在他的作品里面。虽然说这一块其实真的不是完全不是我可以掌控或是操作的东西，我不是一个那么感兴趣做设计的人，所以就每次看到别人有办法去从这样子的比较虚、比较无形的东西去转化成一个建筑空间的时候，都觉得非常非常厉害。但是我真的觉得说，如果大家有这样子的能力的话，真的也算是真的是。很强的建筑设计师吧，我觉得
1: 是的。其实你你看一下，很多，尤其比如说有很多建筑师本来，比如说像 Rainco 老师一样，他也是做制整媒体的，然后包括帕蒂德以前应该学数学吧。就很多建筑师，著名建筑师以前学的专业都是别的东西，慢慢转过来，所以他有其他专业的背景，加上他本身建筑的这些知识过后，变成他自己独特的语言。所以我觉得，这个这个每一个人的。我我也觉得很多人读建筑可能就是啊，都是可能学艺术出身，慢慢自己盖房子慢慢盖起来。其实我觉得作为建筑师的路径也非常多，嗯。然后提到九龙城寨也是一个，其实呃，就是很可惜，要走九三年它就拆掉了、啊，然后现在变成公园了。就我觉得这是一个，我小时候也没什么路过过，因为都是很少。那个九三年的时候，我还是应该应该读中学吧，所以就就没办法错过一个。我觉得这很有趣的空间，它是一个很野，呃，很很很很，呃，很野蛮生长的空间嘛，因为它没有法律的规范，所以所有的想象中的，比如说里面有非法医生啊，有有一些呃不道德的行业啊，有些牙医啊，卖猪肉啊，什么都有。但是我恰恰觉得这就是生生活的一个，呃，你不能说黑暗面嘛，是很真实的一，就生活本来就大家都都会这样。都、就是呃，因为给你一个很自由的地方过后，你自然发生一些很奇怪的事情。但是它很融合在一起，所以我觉得，尽管它的地方是非常非常不干净啊，很乱啊，很多老鼠啊。当然，我觉得对于城市管理来讲，是一个像癌症一样的、啊，它拆掉是应该的。但是我觉得，对于这种密度的呈现的状态，只有觉得对于对于设计研究者来说是非常有趣的题材的。
0: 是。好，那如果要总结今天的讨论的话，我觉得可以从那个严训奇建筑师他所说的一句话来做一个总结。他有提到说，就是设计的精华是过程，呃、嗯，其中最有趣的就是源事物出处的源头，是那最初的感受、最初始的微觉、最初始的心灵影像，那些时而或显专断的经验，往往最能呈现出建筑师个体的核心，涵盖着他经验的与教养。有时甚至能够透出它根源的文化敏锐的所在，我就相信，如果大家若不管是香港的建筑师也好，或者台湾的建筑设计师、建筑师也好，那应该都很想要去透露，就是用他的自己的设计去透露他们的根源跟他们的文化。那我相信，这是在我们未来的道路上，也是我们彼此要不断的学习，然后拓展的部分吧。好的，那在节目最后呢，我也想要那个请冯教授跟我们分享，就是你对未来的香港有没有什么期盼或者想说的话吗
1: ？呃，我我觉得不能说很悲观嘛。我最近跟很多台湾朋友聊天，他觉得从香港来都都都,都在问我香港怎么样，感觉感觉像,像问候病人一样啊，就说哎呀，<笑>香港怎么样？他摸着我的背说香港怎么样？<是>就我觉得大家都很清楚，这个事情都很清楚，就是、香港面临一个。我觉得两个两个不同的价值观的系统在对碰，呃，最强烈的时候，因为因为香港是一个，一直都是一个呃，应该这样讲，就是没有很百分之百的民主，但是一个很自由的地方，而且我们很相信就是法治跟这些就是逻辑性，就是我们很相信所谓的事情的呃讨论跟跟这些意见的发表，但现在就两个系统碰在一起，就是。香港有很多呃有些改变，我想说就是呃怎么讲呢？其实我我觉得我希望香港还是有一个很很很有趣的华人的存在，因为香港的精神，其实我觉得也许香港的重要性，因为跟跟可能以前跟中国就是经济开放有关系，确实也是就是它的经济起飞跟中国是不能不能扯开，但是也许本身因为香港有一个很长的历史，就是在一种。西方价值观底下的这训练出来这些华人，他也我们有一些呃我们自己相信的事情。然后如果你要我推翻我们以前很相信的事情，大家都很痛苦。所以我希望呃，就香港人应该无论无论外面的条件怎么怎么样，我都应该要坚持自己相信的事情。可能这段时间是比较苦的，但是我相信就是也不会。我相信会会会有转好的一天。我也希望，呃，应该说这个时候有香港人也也也可能去到外国，有些来台湾，或有些就啊回大陆发展。其实我觉得都很好。就香港人，我觉得作为一个有特殊文化背景的人去哪里发展，我相信都很努力，都很都很融入当地的环境。我希望把这种精神也变成呃去的地方的一种。呃，融入或者是留在香港呢，呃，也也能坚持自己的身份，我相信是我对香港的一个最大的期盼吧。嗯，
0: 是。那其实刚刚冯老师有有询问说，就是有没有一样不一样的一些建筑新媒体的话，那其实我在 Instagram 上面就跟一个香港就是像是建筑师，那他他自己有开个 podcast 叫做建筑
1: 宅男，嗯、你
0: 可以去搜去看看。哦
1: ,哦哦，我知道，我知道。<笑>我不知道是不是我的师弟吧，好像在港中的。我我，但是我知道这个 broadcast， 但是我我我没听的很多。我知道这个东西，对对是
0: 是，我我有自己私下也会跟他稍微聊一下，对。但是就是因为他的节目是广东话，哦、所以我真的听不懂，所以我也没办法，就是跟他就是讨论上他的节目，哦、或是我也没办法邀请他来我的节目上。
1: <笑>对，我我觉得其实我觉得这个 broadcast 蛮好，其实我觉得真的需要真的需要懂建筑。对了，人应该是老百姓。就我们建筑师，我们本身已经学了，嗯、就无所谓了。但是我觉得，哎、呃，老百姓对于建筑环境的关心，其实对于我们整个社会的推动是很重要。因为我前在欧洲工作过，所以欧洲人对于他们自己的城市环境是很关注的。呃，比如说，呃，这建筑谁盖，他们很清楚的。所以我觉得可能都，我觉得华。其他对于艺术类，因为它艺术类没有用嘛，考试不考了，对不对？你只有考试跟，跟你也不考虑美感，所以很实用主义。所以对于身边的环境的美感的训练是非常薄弱的。所以我希望多多这种无论是建筑、艺术类的这种这种推广的节目，大家都认识多一些身边的事情。我觉得对于社会进步是非常关键，你们的工作非常重要
0: 。没错，那也希望说建筑人可以多多的去欣赏诗歌、歌词、电影或者是艺术，去丰富自己的涵养。就是让自己可以有更多的可能性跟社会大众对话。好的，那如果你对本集的内容有兴趣的话，非常建议你购买本期的《台湾建筑报》杂志，在博客来、成品等网络书店都可以买到。那如果你想要用电子书的话，在 UDN 的读书吧也可以买到电子书的版本哦。那如果你想要每个月都收到热腾腾的杂志的话，马上订阅《台湾建筑》杂志是最佳的选择。马上上网搜寻《台湾建筑报杂志社》就可以订阅喽。那十月号台湾建筑又会带来什么样的内容呢？就让我们敬请期待。那节目最后，让我们再一次谢谢彭博安教授来到我们节目，谢谢教授，谢谢谢
1: 谢谢谢谢谢你。謝謝
0: 好的，那我们下周一见，拜拜
1: 。OK， 拜拜。